0: Esto es Billy B, con Alejandro Monreal, con Alejandro Monreal, solirradio.com, innovamos la comunicación. La decepción, la traición, hermano. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Fer? Muy
1: bien, muy bien, muy este... Pues con todo el ánimo empezando mayo. Ajá. Este... Con
0: todo el ánimo. <risa> <risa> De hecho hace rato estaba. Estás <risa> cotorreando. No ya, serio güey. No sí, este muy es serio. es un programa serio. Sí, por
1: no no sí, sí sí muy serio, 100% serio. <risa> este no pero ah, se vale cotorrear un poquito, ¿no? Uh -huh. Este sí no es es un tema muy como todos los temas como todos los temas. Eh, muy contento de estar aquí y, y sí este una pregunta que por lo regular bueno ahorita vamos a ir contando no pero ya ves que trabajo ahí en la prepa uh -huh. muchos chavitos se preguntan esto no uh -huh. cómo me quito esta decepción fíjate desde la adolescencia bueno obviamente desde antes pero en la adolescencia ya empieza uno a acercarse a, a, a querer pre responder estas preguntas no cómo uh -huh. se cura esta decepción ¿Cómo lo olvido? ¿Cómo lo olvido?
0: este, ¿Cómo le hago para quitarme este gran dolor? Okay. Muy, y muy Y hasta muy, hay canciones, ¿no? Bueno, pero, o sea, me acuerdo cuando <ríe> estaba chiquito y veáte el ritmo, este, sudamericanos cantando: Olvídala, mejor, olvídala. <ríe> En oponentes no, <risa> sentimentales, sí, 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 sí. mi hermano yo no sabíamos ni qué era el amor ni las relaciones, pero, pero, pero se siente ¿no? Se siente ¿no? Ahí nos, nos poníamos en el lugar de los... Exacto, de los hasta, hasta hay
1: videos donde perritos cantan la rola, ¿no? así todos así
0: dolidos. <risa> <risa> pero fíjate que el tema, incluso ahí en la descripción que, que mandé luego para el equipo de diseño, pues sí, sí tiene que ver con el amor. Eh, pero la idea surge no precisamente encuadrada en el uh -huh. tema de las relaciones de pareja. Digo que todo, a final de cuentas, pues tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con esa energía libidinal y agresiva que a la que hacen referencia los psicoanalistas. Y que ahorita yo, tú y yo, incluso estábamos intercambiando. Uh -huh. Este. Estamos intercambiando esa energía, la transformamos en un producto, en este caso, bueno, claro, con la ayuda de los productores, en un programa de, de radio, y gracias también a la, a la plataforma solidradio.com, hay un producto, uh -huh. y ese producto eh, viene derivado de esa energía. Por ejemplo, sabes tú y yo sé que a ti esto te apasiona. Claro. Y a mí también me gusta estar aquí. Esto es como un premio, ¿no? Entonces no es esa energía libidinal tal cual, sino que va sublimada, convertida en algo y se los compartimos a todos ustedes, pero también transformamos en algo esa energía agresiva el Tánatos, ¿no? Uh -huh. este de, que de hecho tiene un nombre, güey ya ves que para la toda esta energía derivada del amor, pues es libido uh -huh. y la agresión también tiene un nombre, güey no. ¿Sabes cuál es? <risa> la destrudo, güey. La destrudo. No, neta. ¿En o sea, viene en el libro. En, no recuerdo si lo vi en un libro de psicoanálisis de los sueños. o un libro de conflictos masculinos. Pero en la bibliografía psicoanalítica viene un... conceptualizado así este la Destrudo. Entonces, al estar intercambiando estas emociones, esta energía, creamos y producimos algo, ¿no? Entonces. Pues bueno. De esas relaciones que tuvimos al principio, surgen conflictos, ¿no? Y luego los vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida, a veces sin darnos cuenta. Que generalmente, así es mejor dicho. Y no entendemos por qué nos duele tanto. Por eso este tema de cómo curar la decepción surge de una ocasión. Ya hace tiempo que atendía a un paciente y varios este, que... Se hacen la misma pregunta, ¿no? O sea, uh -huh. porque no es exclusiva de una sola persona. Uh -huh. A todos uh -huh. nos toca enfrentarnos y a, todas a las situaciones edades. como esta. Pero me dice: Fíjate, Alejandro, este. Um, hubo un momento en que me empecé a sentir muy decepcionado de mi papá.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo le hago para no sentirme así? Y le decía yo: Es que acabas de dar el primer gran paso para crecer. O sea, todos nos tenemos que decepcionar en algún momento, de aquellas personas, de aquellas figuras que son o fueron importantes para nosotros. Y la decepción, pues, muchas veces es como que prima hermana de la frustración. Uh -huh. No sé, ponte a pensar tú en tu infancia. ¿Cuántas veces se te negó algo? Este, no sé, de niños todos quisimos a lo mejor la Super Nintendo con todos los accesorios, ¿no? Y a lo mejor a algunos que sí estaban en posibilidad, bueno, sus papás estaban en la posibilidad de comprárselos, pues a todo dar. Pero a lo mejor a quienes nuestros papás batallaron un poco más y no nos pudieron dar todo inmediato o completo como nosotros lo esperábamos, hubo un momento en que nosotros nos sentimos enojados. Uh -huh. ¿Por qué no me lo pueden dar? ¿Acaso no me lo merezco? Es más, ni siquiera pensábamos en eso. Sentíamos el enojo y la frustración tal cual y eh, fíjate que esto es muy difícil de manejar cuando no se matiza a veces estoy platicando con la gente, incluso el tema este que te decía yo de intercambiar energía libidinal y agresiva uh -huh. lo decía en un programa de radio y la persona casi casi se güey dice no, cómo que vamos a estar aquí compartiendo energía libidinal y agresiva Le digo no libidinal en el sentido sexual <risa> este sino en el sentido creativo en el sentido afectivo Sí. no necesariamente sexual. Entonces cuando planteo la situación de que muchas veces de manera inconsciente, sin darnos cuenta, hemos odiado, decepcionado nos, este, frustrado a causa de nuestros papás, para la gente muchas veces es inconcebible manejarlo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo yo, este, que mi papá me dio tanto y me quiso mucho? ¿Cómo me voy a decepcionar de él? Pues sí se puede. Sí se puede, pero a veces también se atraviesa el sentimiento de culpa y no nos permite expresar lo que realmente sentimos. Pero el hecho de que yo ame a una persona no significa que no pueda odiarlas al mismo tiempo. Y odiar no estoy diciendo así de, ¡Oh, intensamente! Y me las va a pagar algún día. No, 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 sino que son... son son sentimientos son afectos son emociones que pueden coexistir en algún momento pero no lo podemos manejar uh -huh. por eso tiene mucho sentido esto que hablábamos el programa pasado okay. de preferimos irnos a ver una película de terror y echarle la culpa o perdón de abducciones y echarle la culpa a los extraterrestres en lugar de reconocer yo me sentí muy encabronado en uno o varios momentos de mi vida con mi papá o con mi mamá uh -huh. y luego que vayas a terapia el terapeuta te diga Excelente, Estás dando un paso. ¡Ah, cabrón! Pues, ¿cómo es de esto, no? Te sí, claro. saca de onda. Pero es que hay que matizarlo. Y por eso voy a este tema de cómo se cura la decepción. Y creo que es el primer paso sentirnos decepcionados para reconocer a las personas con quienes nos relacionamos como eso. Uh -huh. Como personas. No como dioses. Uh -huh. Pero bueno, tenemos aquí el primer comentario. Por ellas, aunque mal malpaguen. Salud y saludos a nuestros psicólogos aplicados. O sea, yo creo que se refiere a las mamás, ¿no? Que, por cierto, ya casi sí es 10 de mayo. Ya pero bueno, ya, ya hablé mucho yo. Este, ¿Qué ya piensas? Sí,
1: eh, qué bueno que en primer lugar planteaste, ¿no? Que la decepción no es un tema específico a, dirigido hacia el, a la decepción amorosa. Uh -huh. Estamos hablando de algo más allá, algo más general. Que, obviamente, sí incluyen las decepciones amorosas, eh, este afectivas de pareja uh -huh. pero también pueden eh, las decepciones también están dentro de este rango en el que entran relaciones de amistad filiales este padres hermanos hijos eh, amigos también este Presidente. presidentes y otras cuestiones uh -huh. como trabajo carrera eh, algunas esperanzas u objetivos que tengas, este como hobbies, como hasta, no sé, alguien que te dijo, oye, tal vez va, tiene esta oportunidad de ganarse esto o de que se le dé esta oportunidad para conseguir esto. Uh -huh. Cuando no se cumple, ahí también sucede una decepción, ¿no? Uh -huh. Es decir, en primer lugar, qué bueno que ya se, se dejó claro que, que es en este en estos aspectos, ¿no? Algo general. Sin embargo, pues sí, obviamente, tendemos a, a, a verlo más a cuestión amorosa, porque es por lo regular lo que más nos atañe, lo que más nos, nos cuesta trabajo o, o, o nos es más complicado el superar. Uh -huh. ¿Por qué? Tú mismo lo comentaste, ¿no? Es más difícil aceptar que tal vez mi papá, mi, mi hijo... Eh, mi mamá alguien así de esa de este tipo de, de personas concienticemos me siento decepcionado de él o de ella uh -huh. es más doloroso es más 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 sencillo decir prefiero negarlo a por ejemplo ya en una relación amorosa pues es muy claro de quién estás decepcionado no uh -huh. y es, es un poquito más fácil. El, el decir, pues, es esta persona, mi pareja, la, de la cual me siento decepcionado. Uh -huh. y, y tú bien lo mencionaste, es esta cuestión del, de la frustración. Ahora, vamos a, a comentar esta cuestión del... <risa> Ahora sí, vamos a entrar. A palotear. Eh, sí, ya, ya, ya dejamos en claro eh, el, la base. Un joven, me, me acuerdo mucho, ¿no?, de jovencitos y jovencitas que llegan con... Es el ejemplo, no más, más sencillo, cuestión de relación de pareja. Me decía, ¿cómo le hago para, para poder, este, olvidar, no olvidar a la persona? Fíjate, tiene mucha muchas y mucha relación con el. ¿Cómo llegas? Un, un, una persona que quiere quitarse la decepción de una relación amorosa llega con, con la pregunta, ¿cómo lo olvido? ¿Cómo lo olvido? Cuestión que no podemos hacer con un padre o una madre. Ajá. No, no puedes llegar a decir, ¿cómo olvido a mi padre? por Ajá. esta decepción, Ajá. fíjate ya desde ahí es esta cuestión no por eso nos cuesta tanto trabajo ponerlo, plantearlo en otros aspectos entonces, le digo, en primer lugar eh, si tu objetivo es olvidar no lo vas a poder hacer ya desde ahorita te pongo ya la, te abro los ojos es esto, si uno piensa que para poder superar una decepción hay que olvidar a esa persona a, o a tal situación va a ser imposible. Porque uh -huh. no podemos olvidar. A menos que nos hiciéramos una lobotomía o, <risa> o, o, o algo así. Una trepanación. O, ándale, algo así. No, este, no sé, pero no. Uh -huh. Esa es la única forma, ¿no? Borrar neuronas para que no lo vamos a hacer. Ser, y fíjate, sería la única forma entonces, no hay forma de, 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 de hacerlo de olvidar, es, les decía, es como si por ejemplo, yo te dijera no pienses en un elefante azul ¿y qué pensaste ya? en un elefante azul
0: Ajá.
1: va a ser muy difícil que, que digas quiero olvidar a esta persona, ya estás pensando en él Ajá. o en ella, Ajá. va a ser muy difícil que lo olvides, no es ahí esa no es la respuesta tú mismo lo mencionaste, entonces pues han de estarse preguntando, y entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos, se cura la decepción, ¿Cómo? maldita sea? Aceptando <risa> la decepción. Exacto, mismo, lo pero es algo que le sacamos. Güey. Es, 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 que, eh, es, que, es que fíjate, o sea, el, 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 la cuestión de... Si es más fácil decir, quiero olvidar a una persona que, que fue mi pareja, y aún así es difícil, pero dices, quiero olvidarlo. Ajá. Imagínate a un papá, a una mamá, a un hermano, a tu sueño más grande de la vida, no sé, tal vez quisiste ser siempre un actor de Hollywood y ya te estás dando cuenta que tal vez esa no es algo que, que te toca ya, si ¿Sí me explico sí. ¿Tienes? Y, y es la decepción, ¿no? de chin ya me di cuenta que a mis treinta y tantos años este, tal vez no no sea este
0: la carrera que tengo que ir ¿no? Oye. es muy difícil entonces tengo que aceptar, güey, que no me parezco a Henry Cavill <risa> Chale, Yo pensé que sí, güey, me acabas de. <risa> sí, vi tu corazoncito
1: como crash. Como...
0: <risa> no, este, pues que incluso ahorita la canción que también me ponía como ejemplo, güey, en tono burlesco. Pues dice casi casi se están dando golpes de pecho. Y empieza uh -huh. el señor. ¿Cómo hago? Ay, güey, casi me atraganto. ¿Cómo <risa> hago, compañero? Para decirle que no he podido olvidarla. Y empieza, ah caray, nos salimos de acá, espérame. Eh, espérame, espérame, espérame. espérame. Eh, ya. Este, pero lo, lo que dices de aceptarlo está genial uh -huh. porque es lo que más trabajo nos cuesta. Uh -huh. Y sí, la primera fantasía con la que llegan la gente que se atreve a ir a la primera sesión es, quiero olvidar a fulanito de tal. Uh -huh. Y luego, pues le digo, pues estás a llegar a la primera decepción de la terapia porque no se va a poder. No se trata de eso. No tengo yo ese poder, pero nos cuesta trabajo integrar el dolor. Uh -huh. Incluso lo llegamos a ver como algo masoquista. Uh -huh. Si integro es porque soy un masoquista y me gusta sufrir. No. Si integras es porque estás en proceso de sanar. Uh -huh. Ahora, hay una frase fregona que creo que te gusta mucho porque es de Carl Jung uh -huh. que dice lo que niegas te somete uh -huh. lo que aceptas te transforma uh -huh. si yo voy por la vida diciendo no estoy decepcionado de mi padre, no me lo puedo permitir o me gana el sentimiento de culpa, en algún momento ese enojo esa frustración y esa decepción se va a hacer evidente uh -huh. y me va a encadenar uh -huh. entonces cuando yo, no sé a lo mejor consumo una bebida alcohólica Sabemos que ese alcohol nos... Es como quitarnos el filtro. Va a salir. Y vamos a cometer este, a lo mejor errores, entre comillas. Vamos a tener esos lapsus Que aparentemente no van a tener sentido. Uh -huh. Pero cuando lo trabajas... A ver. Que uno se atreve a confrontar esta parte. en los A ver, fulanito. Pero ha pasado esto, esto, esto y esto y lo otro. ¿No te parece que tiene que ver... ¿Con lo que te pasó con tu papá o con tu mamá hace rato? No, 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 no. Y se resiste. Uh -huh. Luego vuelve a pasar algo similar. Ya tienes todo el antecedente y lo vuelves a mencionar. A ver, fulanito. ¿No te parece que esto y esto y lo otro ya es como que muy frecuente? ¿No crees que tenga relación con lo que te... no, 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 no. Y se resiste. Entonces está condenado a repetirlo precisamente por uno de los... este fundamentos psicoanalíticos básicos que habla de la compulsión a la repetición uh -huh. dice repetimos para no recordar es preferible que yo actúe el conflicto sin darme cuenta 68500 mil veces a recordar y volver a sentir el dolor puede ser de algo tan simple que mi papá me regañó en lugar de felicitarme cuando saqué 8.5 en lugar de sacar 10 lo que yo esperaba era un abrazo porque me esforcé y lo que hubo fue una reprimienda. Uh -huh. Pero la gente dice, no me puedo enojar con mi papá porque es el que me dio la vida. Exacto. Porque es el que me, me ha mantenido, porque es el que me está pagando el colegio. O porque es el que me compró el carro, entonces... O porque es mi papá. O porque es mi papá.
1: Déjame déjame darte... Voy a dar un ejemplo, pues sí que puede dar en, el, en, en, en las heridas, porque... Pues es, es un tema fuerte, uh -huh. eh, pero recuerdo mucho en alguna ocasión que, que trabajé con, con una, una jovencita sobre abuso. Eh, había sido este, víctima de abuso de parte de su padre, fíjate. Eh, obviamente, pues se trabajó el caso, ¿no? Pero sin embargo, es, era esta cuestión, ¿no? De ahí claramente se puede ver la decepción que hay hacia el padre. Todo este dolor de... Imagínate que el padre te haya todo te haya hecho todo este dolor. Uh -huh. Ahora, eh, lo que estaba sucediendo con esta jovencita es que ella estaba repitiendo el patrón de buscar parejas agresivas uh -huh. y abusivas. Y abusivas. Uh -huh. Que es lo que sucede. Mientras tú sigues cargando este esta cuestión del, de, de la decepción sin confrontarla, sin decir me siento decepcionado de mi padre por lo que hizo, vuelve a repetir este patrón con las parejas abusivas. Ajá. Y, y, y es eso, no lo difícil, porque dices, ¡ay, caray! Entonces la persona que vivió, por ejemplo, ese tipo de abuso de parte de su padre, tiene que aceptar ese dolor y esa decepción para poder tú mismo lo dijiste, es que es parte del proceso, obviamente si es doloroso, si cuesta trabajo aceptarlo y confrontarlo, pero es la primer, el primer paso para poder decir, ok, me hizo esto y esta persona no tenía por qué haberme hecho este uh -huh. daño, aunque haya sido mi padre, uh -huh. no tenía por qué haber hecho uh -huh. eso, y es esto, ¿no? que decimos, eh, hay muchas cargas, como es que es tu padre, de todas maneras tienes que perdonarlo, en fin... No, al final cada quien se va, va a trabajarlo desde su situación y desde sus herramientas. Pero ahí es la cuestión, que de hecho eso es lo que estuve trabajando con esta jovencita y al momento que acepta esto, poco a poquito con el trabajo durante varias sesiones, es que logra aceptar eso y llega un momento en el que me dice «Ya dejé a esta persona, a otra de sus parejas». ¿no? Y, y, y poco a poco empieza a dejar este patrón. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ella no necesita y no tiene por qué permitirse este tipo de relaciones. Uh -huh. Es decir, cuando aceptas esa decepción de parte de esa persona, pues dices, yo ya no me merezco esas decepciones en mis siguientes relaciones. Y como ya eres más consciente de ello, como ya no estás cegándolo, como ya no lo estás dejando a un lado, entonces cuando buscas otras relaciones, fíjate, o sea, no nada más es de, de, de pareja, porque no nada más se presentaba en patrones de pareja, sino hasta de amigos, uh -huh. hasta, hasta... en relaciones de trabajo. Exacto, hasta relaciones de trabajo buscas ese tipo de relaciones abusivas, ¿no? Uh -huh. que, 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 que abusan de, tu tra de, de ti, te explotan, en fin. Y es eso, que ya después de trabajar eso, empieza a darse cuenta que no merece eso, y es cuando comienza a,
0: a encontrar un nuevo patrón o buscar un nuevo patrón de, de, de relaciones. Sí, porque aparte también ya, ya dejó de cargar con lo que no le corresponde cargar. que Exacto. Muchas veces ahorita que dices esto de vincularse este a manera de patrones uh -huh. con personas más o menos similares en cuestión de conductas y actitudes violentas, agresivas y abusivas, también se está evitando algo. Si yo me permito... Enojarme con alguien... La fantasía es que lo voy a destruir... Ajá... Sí, es una fantasía inconsciente... Sí. Que está muy muy arraigada... Incluso desde la infancia... Uh -huh. Es una herida que no necesariamente... Se tiene que haber sufrido... Abuso o agresión de para Sino que está ahí como fantasía... Infantil que se revive... Ante momentos angustiantes de la adultez... Uh -huh. Entonces... Si ya de por sí es difícil... Por naturaleza psicodinámica, debe ser mucho más difícil cuando ya hay una situación conflictiva de este tipo. O sea, donde hay agresión, donde hay abuso. Entonces, para no destruir al papá, para no destruir a la mamá, para no destruir al hermano, para no destruir al tío, me sigo dañando yo. Uh -huh. A través de esa repetición de patrones una y otra vez. En este caso, el ejemplo que tú pones, pues estamos hablando de la herida del abuso. Uh -huh. una persona que fue abusada en algún momento de su vida es muy probable que repita o que se vincule en relaciones abusivas que no necesariamente tienen que ser de carácter sexual yo por ejemplo ahorita comentaba el ejemplo del trabajo uh -huh. o sea, puedes vincularte o puedes quedarte en trabajos en los que tú sales perdiendo más que ganando Exacto. puedes relacionarte con amigos en los que por ejemplo tú terminas poniendo y ellos son conchudos y no hacen nada son relaciones Haz mi tarea no Ajá. Este, cosas así abusivas no necesariamente tiene que ser un abuso de carácter sexual pero ese patrón se repite uh -huh. de una u otra forma entonces qué difícil debe ser no estamos hablando aquí de que sea fácil y hágalo ya claro. no claro que debe haber acompañamiento terapéutico pero sí delegar responsabilidades y dejar de cargar a lo mejor con con mi papá no si fue quien me dañó es eso es de él quien uh -huh. te dañó fue él Tú carga con lo que tú sentiste. El dolor, ese es tuyo. Uh -huh. Pero la responsabilidad del abuso fue de él. Uh -huh. Porque luego también en estas situaciones de abuso, la persona que fue abusada carga con culpa, uh -huh. siente este desprecio por sí mismo o por sí misma, cuando en realidad el responsable fue quien lo agredió, quien abusó física, sexual, psicológica o emocionalmente de él. Pero muchas veces no lo permitimos. Uh -huh. Y luego si está el parentesco de por medio, pues uh -huh, mucho, mucho más, más cañón, más, ¿no? Sí, sí. Pero, eh, pues se tiene que dar el proceso y qué mejor que sea acompañado. Ahora, Exacto. como mecanismo también, este, y lo, lo pongo para quienes nos están viendo, a lo mejor ya les ha sucedido que cuando están compartiendo momentos con alguien que a lo mejor este, los dañó, no necesariamente como el ejemplo que acabamos de poner, a veces los partimos en dos, decimos... Ah, es que este es el fulanito bueno y este es el fulanito malo. Entonces tenemos como si fuera una persona partida en dos. Mm. Entonces es que cuando se enoja, se convierte en el malo. Pero es que cuando es bueno, es muy bueno. Por eso creo que nos cuesta también trabajo desprendernos. O el típico no era así antes, ¿no? Ajá, de esa parte. Ahora, quedémonos con el ejemplo del, del papá que nada más frustró, que no abusó ni agredir. Bueno, agredir es como que algo más común de lo que nos gustaría aceptar. Sí. Pero agredir no necesariamente significa abusar. Sexo, sí. este, vamos a quedarnos con ese ejemplo que del papá que frustró en algún momento o ese papá que pudo haber sido injusto. Yo soy un adolescente, adolescente de 17 años. este, eh, No sé, que tenía un evento. Iba a estar en el recital o iba a decir una poesía en el concurso de declamación. Y mi papá no fue, no a uno, a ninguno. No estuvo conmigo en momentos importantes. Estoy poniendo un ejemplo. Uh -huh. Digo, es que mi papá comete errores y lo podemos entender. Pero mi papá también es bueno. Seguimos teniendo el ejemplo de partido. Uh -huh. Y nos cuesta trabajo entender que la misma persona que nos ama es la misma persona que nos ha dañado. Uh -huh. Pero no me puedo permitir sentirme decepcionado de la persona que también amo, güey. Es como si estuviera peleado por eso, les resulta inconcebible. Y hay una frase que se me hace, ah, me cae regorda porque no está matizada, güey. <risa> no está matizada y falta mucha información porque también siento que muchas parejas cometen errores, parejas y papás cometen errores al hablar de esto, dice si te ama entonces no te daña le digo cabrón, o sea tiene todo el potencial para hacerte daño, no necesariamente de manera intencional pero por ejemplo tú y yo que somos compas güey desde la universidad uh -huh. Nos hemos hecho daño sin querer, güey. Uh -huh. Yo creo que ha habido momentos en los que tú este, te sentiste a lo mejor no tomado en cuenta o decepcionado por X o Y situación, güey. Pero es la misma persona a quien quieres la que en algún momento te pudo decepcionar. Y repito, no necesariamente de manera intencional. Uh -huh. Y muchas veces también quien más te quiere es quien más te chinga. La premisa, si la ponemos ahora así más matizada, sería, si te ama, no te dañará intencionalmente, y cuidará y se hará responsable de sus actitudes, pero todo el que te ame tiene el potencial de dañarte. Pero ibas a decir algo, a ver, este.
1: No, sí, es que quería como que aclarar, ¿no? Porque el chingar pudiéramos confundirlo con agredir, ¿no?, intencionalmente, por lo, por lo regular, ¿no?, que se tiene esta palabra, ya este, como que con una connotación agresiva, Ajá. pero no, es más bien como ofender, ¿no?, ofender, Ajá. este, incomodar, Ajá. este, tal vez en algún momento decepcionar, Ajá. son las palabras que, que, que quedarían más... ...más indicadas, porque por tal vez en algún momento... ...y fíjate, tú mismo lo mencionaste... ...no, no necesariamente es... ...una una cuestión de, de... ...de querer hacerlo intencionalmente... ...de hecho... ...para que una relación... ...crezca... ...se necesita este tipo de situaciones... Uh -huh. eh, ...habrá ocasiones en las que por ejemplo... ...no, eh, no sé, este... ...suceda que una relación... Eh, se llevan bien unos amigos y, por ejemplo, tal vez alguien mencionó un chiste incómodo, ¿no? Uno de ellos, que al otro no le gustó tanto. Y, oye, este, ¿por qué te burlas de eso? ¿Por qué me dices eso? Y la otra persona, ¡ay, no seas payaso! Y si así nos uh -huh. llevamos, no sé qué, ¿no? Chayotín. Ándale, algo así, ¿no? Por ejemplo. Y, y, puede, y puede ser que, que, que le digas, ok, está bien, si sí nos llevamos... Te puedes decir, no, sé si así puedo gritar, si así nos llevábamos tú también a veces me dices así, cosas Ajá. así, le dices, bueno, es que sí, tienes razón, pero tal vez este chiste ya no me gustó tanto porque fue de otra persona a quien yo quiero o porque fue de algo que realmente a mí me duele. Y tal vez en ese momento dices, ah, qué mamón, no... O, ¿O qué mala onda? Ajá. o ¿Por qué me, me está diciendo eso si se supone que teníamos un tipo de relación? Ajá. Y tal vez ahí en ese momento una persona pues pues a la fregada, ¿no? Entonces si no me quiere, no, es porque me tendría que aceptar también eso. No, espérate, Ajá. o sea, hay situaciones en las que tal vez hay cosas, ciertas cosas que no van a ser completamente perfectas y no van a entrar completamente al, al, al dentro de las reglas del juego, Sí, Ajá. tal vez tengamos como estas reglas implícitas de estar cotorreando y cotorreando y saber en qué momento más bien estamos cotorreando y llega un momento en el que le dices oye eso no me gustó y la otra persona ah, caray. Ay. Piense que ah caray, pero yo pensé que era dentro Ajá. de y eso puede llegar a decepcionar, ¿no? Pero creo que lo importante es hablar, porque si la otra persona dice, ah, caray, pues bueno, está bien, sí es cierto, qué bueno que me lo dijo. Significa que el que me lo haya dicho es porque le soy importante, porque si no me lo hubiera dicho. Bien pudo haber dicho Me molestó a la fregada Ya no le hablo a Dios Porque no me importa la relación uh -huh. Pero al contrario Vino, me dijo No me gusta esto uh -huh. Estaría bien que en esta parte No entraras con este tipo de chistes uh -huh. Y la otra persona decir Ok, está bien a es lo que voy El aceptar esa decepción Te aseguro que la persona Que escuchó ese chiste Que no le gustó Se ha haber sentido decepcionado De ah, qué mala onda mi amigo Que, que se burló de esto No, uh -huh. me, no me gustó y dijo, ok, me sentí decepcionado de mi amigo, pero yo sé que mi amigo, como es inteligente y también me aprecia, va a saber que solamente estoy hablando de ese pequeño chiste uh -huh. y no de la relación. Uh -huh. Y es eso. Parte para poder ir superando esa decepción, se tiene que aceptar esa decepción de esa persona. Saber que es algo específico, una pequeña parte que no encuadra dentro de toda la relación. Ajá. y eso puede hacerse una integración eso es lo que te refieres con la integración Ajá. decir mi amigo pudo haberlo dicho pensando en un chiste Ajá. sin afán de burlarse de mí ni ofenderme, de cotorreo Ajá. sabe que tal vez es algo que me pudiera molestar pero como nos llevamos así pero no sabía que ese tema para mí ya de plano ya no entonces se lo digo porque sé que él va a tener la conciencia de decir ah ok está bien, es eso no, como, como yo con el Virgilio. ándale exacto Saludos a Virgilio. Saludos. A ver cuándo viene.
0: No, pero, ¿qué, ¿qué es lo primero que hacemos en ese ejemplo que tú mencionas? Está la ofensa.
1: Uh -huh.
0: Imagínate si la reconociéramos y la habláramos, güey. Luego, luego. Uh -huh. Así como tú lo dices, qué chingón sería que todas las relaciones fueran así. Pero, ¿qué es lo primero que hacemos?
1: Ah, pinche, güey. ¿Le dejamos de hablar <risa> dejamos o nos hacemos verdad, los...
0: Ofendidos. Los, los ofendidos. O sea, no solamente sentimos la ofensa, sino que la actuamos. Uh -huh. Y nos comportamos distinto. Uh -huh. Esperando. O sea, yo creo que la persona sí se da cuenta. Pero creo que también es responsabilidad nuestra decirle... Sí, exacto. Oye, ¿sabes qué? Ese sí estuvo bien salido. Sí me molestó. güey. ¿Qué puede hacer el otro? Disculparse y punto. güey. Uh
1: -huh.
0: Ojalá y no lo vuelva a hacer. Pero es... Me hice el ofendido, me alejé y ya no nos hablamos. Y así pueden pasar 30 años, güey. Y, es y la por situaciones normal. como esa es <risa> vivimos actuando la decepción Exacto. de manera crónica. Uh -huh. Entonces, en lugar de resolverlo, cargo con la responsabilidad del otro, güey. Mi responsabilidad era decirle, y la responsabilidad del otro era asumir que la cagó. Hey, pues disculparse, ¿no? Hasta ahí. Ya, si yo sigo con la decepción, a pesar de la disculpa, ese es más pedo mío que pedo del otro. Uh -huh. pero, y si la otra persona vuelve a burlarse de algo, ahí
1: sí si ya sí si ya no es no pedo vale. de él. Sí, ahí sí si ya dices, okay, entonces va.
0: Pero, dice, el famoso caso de los Oscars con Will Smith, que no aguantó, aplica. ¿Tú crees? Digo, porque finalmente fue algo que movió, güey. Sí, bastante. Eh, pero bueno, sabemos que detrás de esto hay un trasfondo más complejo. Yo siento que... Pues quedándonos con lo que se vea a primera instancia, sí aplica, pero ahorita nos vamos a poner a, a develar sí, los bueno, misterios muchísimo. detrás de, sí, de la academia. Tendremos que hablar de hola. <ríe> sí, es una pues, no. cuestión de muy... Pero sí, <ríe> quizás lo pudo haber hecho, ¿no? Sí, este, sí, sí. Ahora, ¿cómo curamos entonces la decepción? Ya dijimos el ejemplo de la integración. Primero sí. que nada, reconocer que lo que el otro hizo me dañó y reconocer el sentimiento que tengo. Si me siento triste, enojado o frustrado por la acción de esa persona. Que recordemos, ahorita tú pones un ejemplo muy padre porque hace referencia a solamente un aspecto de la relación, la broma. Uh
1: -huh.
0: Si yo me permito decirle a la persona exactamente qué fue lo que me hizo sentir así. La persona va a entender que no se trata de todo él uh -huh. ni de todo ella, sino de esa parte que el hecho de que seas un solo una parte no significa que le vaya a quitar gravedad a las cosas uh -huh. o sea una persona puede ser sumamente buena pero si su error fue abusar en algún sentido de otra persona el que sea bueno no le quita gravedad a ese ¿A aspecto uh -huh. ¿me explico? pero bueno hablando de situaciones menos delicadas yo creo que si las cosas fueran así como las estamos planteando güey, en el programa, pues no sé, güey, ahorita estaríamos transmitiendo desde un satélite, ¿no? De Saturno, güey, de Júpiter. Estaríamos avanzadísimos, pero nos gusta complicarnos mucho las cosas. O a lo mejor también así funcionamos psíquicamente, no sé. Qué bueno que tenemos este inconsciente que encuentra la forma de protegernos ante la angustia y la ansiedad para no vivirlo de manera tan desgarradora. En situaciones que sí son delicadas, pero siento que también en situaciones que no ameritan tanta complejidad, las cosas podrían resolverse de manera más llevadera. Si no, pues imagínense, no habría tantos divorcios, güey. Uh -huh. Los psicólogos nos quedaríamos pobres. Ah, ¿no ah sí, oye, no, no. ¿por qué estamos hablando. Ah, ya
1: le estamos diciendo a la gente ya como, diciendo pues, con...
0: No, no, no. O sea, el chiste es que pues puedan resolver los problemas de forma más amena.
1: Y es que al final, eh, 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 lo estamos diciendo, suena fácil y las personas pueden decir, ¡Ah, fregón, si sí es cierto! Y van y tratan de hacerlo, ¡Ah, caray, cómo le hago! Y tiene que ver con el que tú tienes que vivir un proceso terapéutico. Uh -huh. es, es esta cuestión. Nosotros estamos hablando, y suena muy fácil, porque ya también nosotros vivimos un proceso terapéutico en el cual pudimos irnos deshaciendo de todas estas cuestiones que hemos estado hablando para poder avanzar, uh -huh. ¿sí? Y ese proceso, pues obviamente sí hay que invertir tiempo y esfuerzo para poder en algún momento decirle a alguien, oye, no me gustó que me dijeras así, uh -huh me gustaría que me trataras así, ¿no? Ajá. O sea, fíjate, qué, qué fácil es decirlo, pero ya hacerlo en la realidad cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y, y, ¿Y por qué? Porque llega la parte de nosotros podemos saber y lo decimos, pero ¿y la otra persona que te dice? Es que yo soy así.
0: ¡Chin, ¿Qué le digo? <risa> ¿no? Oye, pero bueno, así con ese ejemplo que pones también, muchas veces pensamos que las cosas se tienen que resolver cara a cara, güey. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya murió o ya no está...? Yo te ponía el ejemplo con los papás. Uh -huh. ¿Cómo se cura la decepción en ese sentido? No vamos a arreglar a la persona que está fuera güey. Uh -huh. No, 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 para nada. Vamos a suponer que tú eres mi papá. Uh -huh. Y ya no volvimos a coincidir en la vida. Yo no tengo el poder de cambiarte a través de lo que yo te diga. Al no. que voy a reparar es al que tengo adentro. Exacto. Y una uh -huh. vez reparado el que tengo adentro, me voy a relacionar de manera distinta con las personas. Así se cura la decepción. Uh -huh. Integrando y reconociendo que la misma persona a la que amo es la misma persona que me dañó. Es uno mismo, güey, no está separado. Uh -huh. Y reconociendo que aunque yo lo ame, también me puedo sentir triste, enojado y de decepcionado de él. Ajá. Uh -huh. Pero lo tengo que soltar, lo tengo que bajar de acá arriba, güey. Uh -huh. Me voy a arreglar yo y voy a arreglar al papá, a la mamá, a la esposa, a la exesposa, al amigo, al examigo que tengo adentro. Por eso tan importante esta teoría de las relaciones objetales. Los objetos están acá adentro. Uh -huh. Y a partir de lo que hay acá adentro, yo me relaciono contigo, me relaciono con el productor, me relaciono con este, con cualquier persona. Pero nos cuesta un chingo, güey. Uh -huh. ¿De verdad es necesario complicarla tanto? ¿Sufrir? ¿O por qué nos gusta tanto? Pues
1: no creo que nos guste complicarnos. Hmm. Sino más bien no sabemos otra forma nos cuesta trabajo encontrar otra forma hemos vivido tanto tiempo un patrón estamos hablando otra vez de un patrón una forma de ser una forma de vivir de convivir que estamos acostumbrados por generación tras generación que nos cuesta mucho trabajo decir ¿y habrá una opción Z? ¿se ¿Sí me explico? o sea hemos vivido opción A opción B opción C pero habrá una más nos cuesta muchísimo trabajo entender y visualizar otra forma de relacionarnos eh, eh, no sé, es hasta tal vez alienígena, ¿no? Por ejemplo, ay, a mí me gustaría, de seguro los que nos están escuchando, tal vez digan, oye, sí es cierto, a mí me gustaría poder hacer ese tipo de cosas, tener la capacidad de decirle a mi pareja, oye, esto no me gustó, y que en el momento diga, ah, ok, vamos a trabajarlo y que funcione y que la relación empiece a funcionar bien, padre, porque yo pude decirle y esa decepción que yo sentía, ya no la siento, nada más lo sentí un día y Ajá. se lo dije y ya, Ajá. y está trabajándose. Qué padre, ¿no? O sea, dice, decir sí, yo también quiero eso para mí. Ah, bueno, pues es porque ese otros esos otros patrones y esas otras formas de relacionarse no las conocemos y para poder conocerlas hay que practicarlas, hay que entrenarlas, hay que ejercitarlas y ¿dónde? Uh -huh. Pues enterar.
0: Oye, wey, pero también hay otra fantasía muy, muy arraigada, ahorita que hablas de los arraigos, Ajá. Uh -huh. que es, yo ya lo expresé ya se lo dije al otro. Ahora él me tiene que resolver el enojo. No, güey. No. El enojo es tuyo. La decepción es tuya. Así es. Ya lo externaste. El otro no te lo va a quitar. No. Tú tienes que trabajar en ese enojo. Exacto. Pero, o sea, la magia está en reconocer eso, güey. En darte permiso de sentirte enojado aún con quienes amas. De odiar en momentos, no eternamente, a las personas que amas. De decirle al otro lo que te molestó y de que no estás hecho nada más para sentir cosas buenas de la gente. Uh -huh. También es necesario gestionar la agresividad, lo malo, uh -huh. porque si no te lo quedas, güey, y luego viene la magia del inconsciente, güey, que terminen lo psicosomático y luego es cuando vas con el médico y te dice, usted está toda madre del estómago, lo que usted tiene es emocional. Y dice, ¿cómo? Si mi enfermedad no es inventada. No, <risa> es que lo que no ha podido trabajar emocionalmente se está viendo reflejado en su cuerpo.
1: Uh
0: -huh. Y ahí ya nos sentimos sin salida, pero la verdad es que el otro no le va a resolver el enojo. No le va a resolver la tristeza. No le va a resolver la frustración. Porque eso es personal. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, si yo me siento molesto con el señor presidente, pues ese enojo es mío. Uh -huh. Porque hay gente que se pone contento de sus acciones, güey. Entonces, queda claro que lo que él hace tiene un efecto en mí. Uh -huh. Pero el cómo lo experimento yo, ese sí, es sí. pedo mío. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Y eso es lo que vamos a arreglar. A lo mejor, el chiste del que tú hablas de Chayutín, me puede dar risa. Y a otro le puede causar indignación. Uh -huh. ¿Por pues porque la persona que lo está haciendo no es la misma. Uh -huh. Yo soy o tengo que hacerme responsable de mis emociones, de mis actitudes y de mis conductas. Si yo soy algo... Bueno, hay, hay otra cosa que bien chingona, eh, porque hay canciones y sobran y tenemos bibliotecas llenas de... Bueno, discotecas. <risa> y, <risa> y tomo porque en mi infancia sufrí mucho o sea le está echando la culpa a alguien uh -huh. Sí, la persona pero no está trabajando bien esa parte está cargando con culpa, y no se está permitiendo reconocer el enojo tal cual que lo tiene que actuar ya cuando está embrutecido y es cuando hace cosas que no se acuerda Ajá. ¿no? Sí, así sí, es dice sí. Helen Aguirre un abrazote a Helen vayan a terapia no hay de otra <risa> gracias <risa> Helen ¿Qué más? Pero ya para ir cerrando porque nos queda poco time. Pues es eso, ¿no? La importancia de,
1: en primer lugar, de aceptar la decepción y si ya te diste cuenta que hay algo o alguien por la cual estás decepcionada, ya diste el primer paso, que uh -huh. es el siguiente. Si no estás yendo a terapia, tienes que ir a terapia porque sí, sí este tipo de situaciones se requiere esta orientación y acompañamiento porque al final no es una situación difícil no, no es una situación fácil, es muy compleja y dolorosa y entonces qué mejor que se viva con, que es con un
0: profesional. Así es, fíjate. Continúa Helen. Hay que nos encaminen y asesoren a cómo hacer concha. <risa> Cuando ya topamos y no tiene solución, creo que la concha es una buena solución. Dicen, me embarro de manteca. Y que se me resbale todo, porque sí, imagínate qué tan aprensivo es uno. Pero después de un proceso, Ajá, ¿no? de, claro. de evaluar, Ajá.
1: qué ya, tan conveniente es decir, aquí ya no es mío, aquí dejo, dejo ir. Eso es lo principal, dejar ir. Así es, así es. Oye, pues ¿dónde te
0: encontramos en Gómez?
1: En Gómez me encuentran en Constitución entre
0: Morelos e Hidalgo, en el centro de Gómez Palacio. Constitución entre Morelos y Hidalgo, centro de Gómez Palacio. Ahí está afuera el letrero de Bilín, Psicología en Evolución, sucursal Gómez Palacio, atendida por nuestro colega Fernando López Rosas, Laura Ramírez y también Diana no, Velázquez, que están ahí este, acompañándolos en Tien Gómez. Dice Diana, y lo importante, es, lo importante que es reconocer lo que sentimos y trabajarlo. Así es, saludos. Fer, tus redes... Es eh, Facebook, Fernando López Rosas, e Instagram, eh, Fer López Ros. Excelente. También ahí está compartiendo el contenido de Believing. Y, y bueno, acá en Torreón, pues estamos en Santiago Lavín, 467, Colonia Las Margaritas. Síganos en Facebook e Instagram como arroba A su servidor, a mí me encuentran en Facebook, no, siempre me equivoco, güey. En Twitter, Instagram y TikTok como arroba todo pegado a Monreal con una R. Vi que tú también ya estás ahora sí más en activo en TikTok.
1: Nada más tengo un video, pero ahí la llevo. Ahí, ahí van a ir saliendo
0: más, este, claro que sí. Eh, y ya para ir cerrando híjole, ahí te tengo un paciente rebelde Fer a ver si logro que vaya contigo perfecto <risas> okay. no. perfecto pues bueno, ya saben que están en solirradio.com, esta es la casa del podcast en La Laguna esto es el podcast de Billy Ming, yo soy Alejandro Monreal me acompañó como ya tiene rato Fernando López Rosas y nos vemos en otro programa más adelante cuídense mucho, les mandamos un abrazo bye bye hasta luego Libertad en Comunicación, Suliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de Vanguardia, Suliradio.com. Suscríbete en Spotify. S -s -s Sintoniza tus ideas, Suliradio.com. Suscríbete en Spotify.